0: Schön, dass du heute bei uns bist.
1: Hi, hallo ihr beiden, Leonie, Julian. Schön, dass, ich, dass ihr mich eingeladen habt. Hallo, sehr gern.
0: Eule, ich würde dich gerne einmal vorstellen. Du heißt ja mit ähm, richtigem Namen eigentlich Martin Eulenhaupt. Äh, wirst du so manchmal eigentlich noch genannt? Martin?
1: Ja, von meiner Mutter.
0: <lacht> Wenn sie sauer auf dich ist, oder wie?
1: <lacht> nee, ach, das, ist, das ist schon länger her, dass sie sauer auf mich war. Das äh... <lacht> Aber das war ja früher immer so, auch in, 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 einem, in einem schwäbischen Akzent. Und ich mochte dieses, diesen, Zungen, diesen schwäbischen Zungenschlag mit dem Martin. Das hat mich irgendwie total genervt. Und äh, wenn ich in Mexiko bin, wird manchmal, werde ich da auch mit Martin angesprochen. Da finde ich das irgendwie von rein phonetisch ganz, ganz okay. Da ertrage ich das gut, ja.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr schön. Ähm, Eule, ich würde dich einmal ganz kurz vorstellen für die wenigen, die dich vielleicht nicht kennen sollten. Du bist einer der Gründer der Fusion und damit auch Teil eines der gleichzeitig erfolgreichsten und auch unabhängigsten Festivals weltweit. Ähm, wir wollen mal ein bisschen durch eure Historie und auch die Entstehung der Fusion ähm, starten. Ihr habt 99, also vor jetzt mittlerweile 23 Jahren, den Kulturkosmos e.V. gegründet. Vielleicht beschreibst du noch mal, wie ist es dazu gekommen und was ist seitdem bei euch passiert?
1: Ja, also muss man vielleicht ein bisschen vorher noch. Anfang 99 haben wir den Verein gegründet. 96 waren wir hier zum ersten Mal auf diesem Flugplatzgelände in Lerz mit einer kleinen Veranstaltung. So 94 haben wir in Hamburg das Kollektiv YouSide gegründet mit einer ganz kleinen Crew. Und muss man sagen, so an Anfang, Mitte der 90er war ja so ja, Feierkultur noch in total in den Kinderschuhen. Klar, es gab schon Clubkultur. Trotzdem war so in dem Bereich, einfach draußen feiern. Da gab es, ja, da gab's es trends Open Airs, die dann auch zunehmend mehr wurden. Aber ansonsten hat, glaube ich, aus diesem ganzen Veranstalterspektrum der Clubkultur niemand draußen gefeiert. Dann gab es die Pionen, die in Berlin angefangen haben, ungefähr zeitgleich und... Ähm, Ansonsten war da nichts, war, war ne? Also wenn man das mit heute vergleicht. Damals, da ist man, da ist man auch noch weit gefahren für eine Party. Ne? Da mhm. gab es auch noch nicht jedes Wochenende was zum Feiern. Kannte man sich mit den Pionen schon damals? Oder? Ja, wir kannten uns schon relativ von Anfang an. Und sind dann auch immer so, ja, man ist nach Hamburg gefahren, wenn, wenn, wenn User in Hamburg was gemacht hat. Und Leute sind nach Berlin gefahren, wenn, wenn, wenn da die Pionen was gemacht haben. Das hat sich so über publikumsmäßig zum Teil einfach auch überschnitten.
0: Ja, das ist spannend. Ich habe tatsächlich mit dem, äh, wo du es jetzt sagt, you da habe ich das allererste Mal von ähm, Michi, Mad Motor Michael, gehört, dass das quasi so die Kinderschuhe der Fusion waren.
1: Mm -hmm, ja, dass ihr das, damit gestartet so. seid,
0: so einen ganz kleinen Rahmen. Das kann man sich jetzt fast gar nicht mehr vorstellen, wenn man sich äh, vor Augen führt, wie riesengroß diese, dieses Festival jetzt geworden ist.
1: Ja, das war so ein Rahmen. Da haben wir, wenn wir dann Open Air gemacht haben, dann kamen da 800 mal 1200 Menschen. Und die haben wir uns natürlich auch mühsam, sage ich mal, Rangezogen, indem wir da äh, über, über Jahre auch so handverteilt Werbung gemacht haben mit Flyern. Da hat man nicht einfach, da gab es kein äh, Facebook oder da hat man auch nicht einfach irgendwo Flyer hingeschmissen in irgendeine Ecke, sondern da ist man irgendwo, da ist man tatsächlich zu gezielten äh, anderen Veranstaltungen gegangen, also zum Beispiel auf dem Karneval der Kultur nach Berlin oder, oder auch ähm, Hafengeburtstag, äh, die subkulturelle Meile vom Hafengeburtstag in Hamburg oder ja, verschiedene, verschiedene so ausgewählte Events und da ist man hin und hat dann da mit Blickkontakt und äh, Gesichtskontrolle Flyer verteilt. Und
2: wer da keinen Flyer kommen, bekommen hat, der wusste ja auch nicht, was gespielt wird oder wo was gespielt wird. Und Kulturkosmos, wie kam es dann dazu? Wurde es dann schnell auch professioneller und größer?
1: Na, das ist ja erst dann erst entstanden, nachdem wir dieses Gelände in Lerz dann regelmäßig bespielen wollten. Das, wir haben ja jahrelang sind wir ja noch so rumgereist und haben an verschiedenen Orten. Ähm, Veranstaltungen organisiert und das Ganze auch so ein bisschen als, ja auch als Gegenentwurf zu dem, was damals dann so entstanden ist, wo es dann am ähm, der A24, der dann später genannte Goa Highway, an jedem Wochenende dann doch irgendwie äh, bald eine, eine Veranstaltung gab, die sich alle relativ ähnlich äh, waren und auch musikalisch und kulturell sehr eindimensional und wir haben ja gesagt, okay, das kann es ja nicht sein, dass wir irgendwie jeden Wochenende Durchgehend nur das gleiche hören und das gleiche sehen und, ähm, und auch die gleichen Leute immer zusammenkommen. Uns ging es ja schon eher um die Diversität und auch um so, eine, um so eine Kritik an so einer Eindimensionalität. Und auch an dem, dass es eben dass diese Veranstalterszene äh, doch sehr schnell prosperiert, gewachsen und immer mehr zunehmend monetäre Interessen gezeigt hat. Ja. Das waren so ein bisschen die, die Gründungsbedingungen äh, so von, von, von User in den, in den ersten Jahren. Und dann hat man aber 95 auch schon angefangen, dann Open Airs zu veranstalten, indem man einfach rausgefahren ist und, und versucht hat, dafür auch Locations zu finden. Wir kamen ja auch aus, dem Hamburger, aus Hamburg und ich muss sagen so im, in, in Hamburg, um, Umfeld von Hamburg, es war eigentlich nahezu unmöglich. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir ein legales Open Air in, <lacht> in Hamburg oder Umgebung auf die, auf die Bahn gebracht hätten. Ich meine damals. Muss man auch sagen, das ist nicht so wie Holly, da geht man als Agentur irgendwo hin mit einem fetten Briefkopf, mit einem was weiß ich was äh, und sagt hier, wir sind die und die, schnick, schick, schnick, schnicki schnick, 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 und äh, der Bürgermeister sagt, oh ja, das hört sich ja interessant an, das könnte ja auch äh, sich entwickeln und so, ne? da haben wir vielleicht noch was für sie und so. Ne? Ähm, da ist man irgendwo hingegangen und egal, wo man hingegangen ist, es gab in der, in der Liga der Menschen, die das zu entscheiden haben, mindestens ein Arschloch, das gesagt hat, kommt auf gar keinen Fall in die Tüte. Und wenn es und wenn's der Typ von der Feuerwehr war, der am Schluss gesagt hat, nee, 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 also Waldbrandgefahr und was weiß ich. Und so ist man dann eigentlich immer richtig abgescheitert. so. Ne? Das war auch frustrierend.
2: Ja.
1: Und auf der anderen Seite hat man natürlich aber auch gemerkt, dass es im damals noch wilden Osten durchaus möglich war, auch, äh, auch eine Verwaltung oder eine Behörde zu finden, die sagt, Mensch, ja, wir haben ja eh nichts, sozusagen. Da war eh nichts, genau. Die haben gesagt, Mensch, da will jemand was für die jungen Leute machen, die, die ansonsten alle weglaufen. Mach doch mal einfach und so. Ne? Und wir haben im Osten natürlich aber auch ne, die, die, die heißesten Locations gefunden, wo man jetzt nicht unbedingt gefragt hat oder wo man jetzt auch nicht eine, eine Genehmigung dafür bekommen hätte. Mhm. Aber wir haben dort tatsächlich auch offene Behörden gefunden, die gesagt haben, Mensch, ja, einfach mal machen so, ne? Und wenn es nichts ist, dann muss man es ja nicht wieder machen. Aber erstmal gleich Nein sagen, so wie es im Westen einfach üblich war. Das war. Dafür waren die noch auch sehr, noch sehr offen, muss ich denen sagen, sagen. Aber wir haben auch natürlich schnell eine Faszination für Feiern ohne behördliche Erlaubnis und Kontrolle entwickelt.
2: Das ist ja bei euch immer so dieser schmale Grat. Ne?
1: Ja, naja, ich meine, wir waren natürlich auch angekickt von so, von so ähm, wie sagt man, so Schlagsätzen, Schaffung von temporären autonomen Zonen, das war so, okay, dann geht irgendwo hin, vorzugsweise in, in, in sogenannte Lost Places, also in Industriebrachen oder Orte mit oft oder zumeist dunkler Vergangenheit und äh, da ging es dann auch darum, einfach eine Transformation herzustellen von solchen Orten, eine Neukodierung von, äh, von militärischen Liegenschaften mhm. in, in, in kulturelle Erlebnisräume so, ne? und das hat uns natürlich gekickt, genau dahin zu gehen, wo es eigentlich den größten Widerspruch so gibt zu dem, was man da macht und zu dem, was da früher war und was die Geschichte irgendwie dort natürlich auch noch für, sag ich mal, düstere Vibrations hinterlassen hat.
0: Hast du da mal ein Beispiel für uns?
1: Naja, wir war, ich weiß gar nicht, was das früher von der Munitionsfabrik war bei Hamburg. Waren wir waren mitten im Wald in einer wahnsinnig geilen äh, Fabrik. Wir waren auf der Insel Pöhl in, in irgendwelchen Locations, die damals noch gerade von der NVA so ein paar Jahre äh, zurückgelassen wurden. Der
2: Todesstreifen.
1: Ja, ja das war sozusagen vom Grenzschutzbataillon noch so, da stand, da haben, da stand noch der, der, der Turm, der Aussichtsturm und wir haben einfach äh, an der Küste einfach eine, eine Bühne ins Wasser gebaut und es gab zwei Floors und zwar so, da, weil wir haben halt eben auch relativ schnell eine Struktur entwickelt in den, Ende der 90er so, wo es dann dahin ging, dass wir Menschen über, ja, über, über, über ein Informationssystem, was damals noch ähm, eine Hotline war, so ne? und da musste man die Hotline-Nummer wissen, dafür hat man einen Flyer bekam, bekommen, da stand die dann drauf. Über 15 Jahre haben wir eine Veranstaltung an der, immer am Wasser gemacht, die sogenannte cu Side. da gab es eine eingeschworene Fan- oder Feierschar, die... Äh, auch tatsächlich in der Lage waren, ohne sich groß davor mit anderen abzuplappern, in dem Rahmen, wie sie das wissen hatten, den Zugang zu den kodierten Informationen, dann tatsächlich mit 1000, 1500 Leute innerhalb von zwei Stunden an einem bestimmten Ort aufzutauchen oder innerhalb von fünf Stunden und man ist mit der Vorhut irgendwo hingefahren, hat sozusagen eine Fischklage gemacht, hat das Ding auf die Webseite und die Leute haben innerhalb von kürzester Zeit war sozusagen der Ort besetzt und äh, es war dann auch nicht mehr möglich, diese temporäre autonome Zone wieder so, sozusagen äh, zu schließen oder zurückzudrängen. Dann hat man einfach dort diese Feier gemacht, hat am Schluss Penibel aufgeräumt und hat den Platz... Besser verlassen, wie man ihn vorgefunden Als hat. Als
0: wäre nichts passiert.
1: Ja, also, also es hat halt mal eine Nacht gerumst, aber am nächsten Tag, am übernächsten Tag, sah es eigentlich irgendwie wieder ganz frisch aus und niemand hat Müll zurückgelassen. Es hat uns auch immer wieder, glaube ich, so den Respekt oder den. Vielleicht auch zum Teil den Schutz vor Strafverfolgung gebracht, dass es am Ende ja eigentlich nichts passiert ist, außer dass es mal laut war.
2: Ja, ja, und ihr vielleicht sogar so, so Orte dann irgendwie, sag ich mal, nutzbar gemacht habt dadurch. Ne? Dass die Leute auch vielleicht gemerkt haben, ach cool, da können wir vielleicht auch noch mehr draus machen.
1: Und da sind dann schon auch Leute hinterher mal so hingefahren, nach Peenemünde oder was wie auch immer, wo
2: immer das äh, stattgefunden hat. Hm. Sag mal, du hast vorhin gesagt Gegenentwurf. Ich finde, das ist ja so ein bisschen so vielleicht der das eine Wort was euch auch wirklich gut beschreibt ähm, ihr habt ja immer schon ihr seid mit, mit besonderen Werten und Haltungen rangegangen Ihr habt immer gesagt ihr sucht eigentlich das Ideal eines selbstbestimmten Lebens ähm, und er ja, war damit auch natürlich auch Vorreiter für viele, viele andere Fest äh, Festivals und Veranstalter, die jetzt später gekommen sind und vielleicht auch für eine komplette Szene, muss man sagen. Äh, war das immer für euch normal oder habt ihr euch das auch irgendwie überlegt? Wie würdest du die Philosophie auch so in Worte fassen und wie entwickelt sich sowas auch?
1: Naja, das ist schwer zu sagen, aber also für ein, für ein selbstbestimmtes Leben zu kämpfen, ist, ist ja für die Mehrheit aller, die auf der Suche danach sind. Eher ein fortwährender Prozess, also ein Ideal oder oftmals auch eine schwer erreichbare Utopie. Aber ohne Frage äh, etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Aber wenn man das aufs Feiern bezieht, dann ist das Feiern, ist, kann immer nur ein Teil davon sein. Feiern, also als, als Gegenteil von Funktionieren, ist garantiert, ist total wichtig und notwendig. Also notwendig, um, um den nicht selbstbestimmten Teil des Lebens, den Alltag, die Maloche, auch besser zu ertragen. Und Trotzdem ist es eben nur ein Teil. Und irgendwie haben wir schon auch gesagt, dass am besten feiert es sich dort, wo es eben nicht um finanzielle Interessen geht. Das ist unsere eigene Erfahrung ähm, aus, den, aus den Anfangsjahren und aus der Motivation raus, aus dem wir gesagt haben, es muss auch eine Alternative geben zu dem, was sich hier so langsam abzeichnet, dass es hier immer mehr ums Geld und ums Geschäft geht. Uns ging es also von Anfang an ganz klar um eine Ablehnung von geschäftlichen Beweggründen und die Befreiung vom, des Feierns von jeglichem Kommerz. Hm. Es war schon so, niemand sollte und niemand wollte vor allem auch damit Geld verdienen. Das war überhaupt nicht der Punkt. so. Ne? Also alle haben das aus innerer Überzeugung, waren voll engagiert und, und Künstlerinnen, klar, die wurden bezahlt, nicht viel. Aber, aber bei 20 Mark Eintritt, da war jetzt auch nicht so, ne? man musste ja die Toiletten, man musste, man musste ja trotzdem alles Mögliche bezahlen und ähm, es war ja auch nicht so, dass die Leute an der Bar irgendwie ne, so viel Geld gelassen haben. Da ist man mit einer Veranstaltung mit 1000 Leuten mit zwei Paletten Bier hingekommen. Der Rest hat Wasser gesoffen und andere Sachen genommen und dann war klar, okay, wenn es Bier alle warm, um vier, dann war es halt alle, dann gab es halt noch Wasser, war auch okay. Da waren am Schluss nicht alle besoffen so. Ne? Also es war eine ganz andere Feierphilosophie auch so ein bisschen so. Ja.
2: Jetzt ist, ja, jetzt ist ja auch irgendwie, ihr habt es ihr ja auch geschafft, äh, finde ich, aus meiner Sicht, dass ihr sowohl, sage ich mal, dieses halbwegs Unkommerzielle, ja, ähm, was sich natürlich auch über die Jahre wahrscheinlich ein bisschen verändert, als auch, sag ich mal, so diesen, diesen Underground-Aspekt, also irgendwie die Fusion ne, es hat es seit Jahrzehnten geschafft, das aufrechtzuerhalten ähm, und, und auch dafür zu stehen. Ähm, was muss man dafür eigentlich aktiv tun? Wie schafft man das?
1: Ich glaube, ich glaub, ähm, am, am wichtigsten ist, dass man dass man authentisch ist und, und bleibt und, und, und sich aber auch mit seinem Schaffen immer wieder selbst, selbstkritisch reflektiert. So. Also es wird immer Veränderungen geben. So, ne? Also diese Geschichte von, von uns, die, die zeigt ja auch, dass es sich in den, in den Jahren von, so einer, von einem kleinen Kollektiv mit, mit kleinen Veranstaltungen auf, auf, auf so eine große Sache äh, hin bewegt hat. Und, ähm, und trotzdem, also trotz Veränderungen durch Sachzwänge, muss man, darf man einfach nicht die, die eigenen Ideale über Bord, über Bord schmeißen. Und also wir sind eine gewachsene Struktur, die, mh, sagen wir mal so, die sich selbst immer wieder selbstkritisch auf so Entwicklungen in unserer Geschichte, wir mussten uns damit auseinandersetzen, wir konnten nicht einfach sagen, ja, äh, ändert sich halt und Augen zu und durch. Ne, und äh, Das ist eigentlich ein sehr heterogener Haufen, aber, aber in, der, in, in den entscheidenden Fragen, also was wir gemeinsam wollen, wie wir das Projekt weiterentwickeln, sind wir am Ende dann doch irgendwie eher äh, homogen und wir entscheiden von Anfang an, also seit 20 Jahren, alle Entscheidungen im
2: gemeinsamen Konsens. Das sind so ein paar Punkte. Mhm. Und das sind auch die gleichen Leute geblieben? Oder wie, also jetzt mal, um so ein Bild zu zeichnen, von, von null habt ihr angefangen, wo steht ihr aktuell? Wie viele Leute sind da ungefähr hinter den Kulissen so äh, am Start mittlerweile?
1: Naja, also das sind natürlich nicht die gleichen, aber es sind viele von, es sind noch dort sind einige, die schon über 20 Jahre dabei sind, andere 15 oder 10. Es ist, kommen immer wieder auch mal neue. Leute in die Gruppe rein, wobei das ein längerer Prozess ist, äh, der sehr wohl von uns, ja, lange auch geguckt und geprüft wird, ob das irgendwie passt. Und äh, wir haben auch die Struktur natürlich verändert. Wir haben jetzt ein Plenum, was sozusagen, also wo ganz, wo im, im Großen, im, im Großen und Ganzen äh, die Leute drin sitzen, die auch wirklich schon lange dabei sind, die sich aber auch, die auch die meisten davon haben oder viele davon haben einfach ein anderes Leben noch man trifft sich eben so gut, das geht in diesem, in diesem Rahmen und man entscheidet dort alle, sag ich mal, wichtigen grundsätzlichen Entscheidungen. Und dann darüber, darunter hat sich aber eine Struktur entwickelt, die sich eher in Arbeitsgruppen organisiert und wo eben alle die alltäglichen, pragmatischen und wichtigen Entscheidungen, die hier mit dem Projekt und mit dem, mit dem Festival, mit der Entwicklung, mit dem, mit dem Ort, mit dem Platz hier zusammenhängen, wo, wo die dann ähm, ja, entschieden werden.
0: Wie ist denn das für dich persönlich? Also wie betrachtest du diese Entwicklung? Wie, was, was ist für dich persönlich auch so das, was die Fusion so besonders macht und so outstanding und auch so andersartig zu den ganzen Festivals, die sich ja dann im Nachhinein irgendwie auch an euch mit Sicherheit ganz doll orientiert haben? Oder man, man sieht natürlich auch Abkupferungen. Ähm, aber was macht es denn für dich persönlich so, also so außergewöhnlich?
1: Ach ja, also... <lacht> Naja, guck mal, am Anfang war, 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 es, war es die Party und dann wurde es zum Festival und, und, und das ist 15 Jahre lang kontinuierlich gewachsen, ab, ab Ende der 90er und das, das war aber von uns jetzt nicht geplant, dass wir ein Festival in dieser Dimension schaffen wollen, sondern wir haben einfach das gemacht, worauf wir, worauf wir Bock hatten. Und, wir hatten aber auch den tollen Vorteil, dass wir durch das Wachstum, was wir über die kontinuierliche Wachstum über 15 Jahre, konnten wir natürlich immer auch, sag ich mal, größere Sachen spinnen und äh, entwickeln. Und es hat sich immer irgendwie finanziell getragen. Ne? Wir mussten jetzt nicht immer den Preis erhöhen, weil immer klar war, es wird immer teurer, wir wollen immer mehr, aber das ist so, es sind mehr Leute gekommen, wir hatten mehr Ideen, wir haben, wir haben uns eigentlich selten was verkniffen in dieser Geschichte, wo wir gedacht haben, oh, das würden wir gerne machen, aber irgendwie sparen wir uns das, weil Kosten, Haufen Geld oder so. Und natürlich gibt's jetzt, haben wir nie die Sachen gemacht, die uns so richtig finanziell ruiniert hätten oder so. Es war ja auch immer so, alle haben, alle haben ja auch für überschaubare Gagen ge gespielt, aber wir haben in der Entwicklung des Festivals einfach unglaublich viel Freiheit gehabt dafür, dass wir immer so ein Wachstumspotenzial hatten. Und es war nicht so, dass bei fünf dann klar war, okay, wenn 5000 kommen. Ja, dann, dann reicht der Platz nicht mehr, der Campingplatz oder so, wie, oder dann sagt die Behörde äh, geht nicht oder so und das hat uns natürlich viel Freiheit geschenkt und äh, hat viel Entwicklung ermöglicht so ne? und es war halt auch von Anfang an eben nicht eine Produktion, die man macht oder so, sondern es war so eine, eine wilde Crew, die gesagt hat, wir machen dieses Festival und wir haben dann irgendwann ja dieses Gelände hier auch äh, gekauft und hier angefangen äh, zu, also und dann auch gesagt, okay, wir möchten hier eine dauerhafte Präsenz äh, an, an diesem Ort und das hat sich ja einfach auch die Zeit, die wir hatten, um das zu entwickeln, ohne dass uns, glaube ich, von Anfang an die Behörden, also was heißt, uns sind die erstmal gar nicht im Nacken gehangen. Wir konnten erstmal unser Ding machen. Das hat sich natürlich schon sehr verändert in, in zur, heutigen, zur heutigen Zeit. Aber wie, ich glaube auch, dass, dass man kann das nicht so richtig vergleichen mit dem oder mit dem Festival. die sind auch alle unterschiedlich und es gibt auch durchaus kleine Festivals, die mit der Ähnlichen, mit dem ähnlichen Spirit oder Empathie da auch an ihrem Festival ähm, wursteln und machen und entwickeln, nur haben die, an, die, haben, andere, die haben andere Zwänge, weil es zum Beispiel, weil diese Wachstumspotenzial so nicht gibt und sie es auch nicht wollen zum Teil, weil sie natürlich auch sagen, sie sehen natürlich auch, was für ein Moloch man äh, wachsen lässt, wenn man es wenn, wenn äh, dahin bringt, dass man immer, immer mehr Crew, immer mehr Belastung, immer mehr, ähm, ja, immer mehr Zwänge auch so hat, so ne, und die sagen ganz nicht, nicht, nicht zu Unrecht, lass es uns klein und muckelig halten. Und solange wir das irgendwie finanziert bekommen, ist es, mögen es die Leute auch oftmals kleiner und, und feiner so. Ne?
0: Es sind ja auch die kleinen Festivals, die, dann, die es dann auch so in sich haben zum Teil. Ne? Und trotz alledem hat man bei euch das Gefühl, dass man auch da im Großen irgendwie so das Kleine finden kann. Ich glaube, das macht es auch irgendwie besonders.
1: Das stimmt. Ja, das stimmt. Also es ist natürlich, es ist ein Festival, was eben nicht ein Festival, sondern was... So divers ist, dass sie, dass jede und jeder auch, Seins oder ihr es irgendwie findet. Und das macht es dann auch, nimmt auch weg von dieser eigentlichen Dimension, die es hat, so.
0: Genau. Und da bleibt dann diese Diversität einfach auch zu bestehen. Und, und man, äh, findet, jeder findet irgendwie so seinen Spot. Kannst du denn für dich so ganz persönlich gefragt jetzt, ähm, deinen intensivsten oder einen in besonders intensiven Fusion-Moment? Erinnerst du dich an einen? Gibt es da was, wo du sagst, das werde ich nie vergessen? Oder ist diese Frage absolut utopisch? Und du sagst, Leonie, dann müssen wir ja, zehn weitere <lacht> Stunden laufen
1: utopisch, dass wenn ich, wenn ich die Zeit habe, hier aufs Festival zu gehen und nicht irgendwie rumstresst und mit so einem, mit so einem durch übers durch, äh, Festival laufe, so nach dem Motto, spreche mich nicht an, ich bin, ich bin in Mission und äh, ich bin gestresst. Also wenn ich dann mal loslasse und so, dann habe ich eigentlich jedes Mal äh, total schöne und einmalige er Erlebnisse. So, ne? so, dann, die muss ich dann auch erstmal, den, den Raum oder den, den Rahmen muss ich dann erstmal das passiert meistens auch schon dann eher so gegen Sonntag, Montag, aber davor, ähm, ja, kann, da freue ich mich oft, wenn ich, wenn ich, ich komme irgendwo hin, ich habe eine Band gebucht und ich sehe, wow, es ist äh, total viele Leute feiern die Band ab, keiner kannte sie vorher so, da freut man sich natürlich jedes Mal, aber da gibt es so viele Elemente, also so viele Erlebnisse, die kann ich jetzt kann ich jetzt nicht sagen, das war es, was mich am meisten gekickt hat.
0: Ähm, wir haben es gerade eben schon angesprochen, wenn man sich jetzt so die Entwicklung von Festivals im Allgemeinen anschaut, dann ist, sieht man ja ganz klar auch eine Tendenz, dass es schon eher kommerzialisierter wird, dass es im Zweifel möglich ist, für jeden eigentlich ein Festival irgendwo auf dem Acker zu hauen. Ähm, wie stehst du zu dieser ja, inflationären Entwicklung bzw. Tendenz?
1: Ja, also es ist schon tatsächlich also inflationär glaube schon die richtige Bezeichnung. Wobei jetzt, man muss natürlich jetzt auch sagen, also vor Corona ist es so sukzessive an so einen Punkt gekommen, wo man sich gefragt hat, okay, wie viel Festival braucht es eigentlich noch? Zumal auf vielen Festivals ja auch ein sehr ähnlicher ähm, Erlebnisrahmen bedient wird. so ne? Und man sagen kann, okay, kenn, kannst du jetzt nicht sagen, kennst du eins, kennst du alle, aber kennst du manche, kennst du viele oder so. ne, Also so... Und äh, es wurde auch so ein, so ein Style dann auch kopiert über viele Jahre, wo man am Schluss gedacht hat, okay, als wir angefangen haben, ähm, so eine Bübenbau mit Brutalismus, also Beton, Silhouetten und sonst was. Da haben andere noch, äh, da haben andere erst angefangen, äh, zusammen zu zusammenzuschrauben, wo wir gedacht haben, können wir nicht mehr sehen, haben wir jetzt irgendwie zehn Jahre hier bald gehabt oder so. Ne? Und du, trotzdem hast du gemerkt, das ist, das ist ja global. Du hast dann, es geht in anderen Ländern auf Partys und plötzlich kriegst du so, bist du mit so Styles konfrontiert, wo du denkst, es könnte bei den Bachschelsen sein oder sonst was, oder vor zehn Jahren so. Ne? Und ähm, du merkst, okay, das ist eine Bewegung geworden, die ist international, und ähm, ist trotzdem oft nicht sehr innovativ, wenn man mal das wegnimmt, dass es an sich schon ein sehr, ähm, also schon gelingt, schöne Orte zu schaffen für ein schönes Feiererlebnis. Aber so richtig innovativ ist da oft wenig so. Es ne? wird äh, eher repetitiv das wiederholt, was man eigentlich auch schon vor drei Jahren... Äh, getanzt, gehört und gefeiert hat.
0: Glaubst du, es liegt daran, dass die da irgendwie Angst haben, was Neues zu machen? Weil das eine funktioniert ja und deswegen macht man das dann einfach weiter? Also
1: ja, kann ein Grund sein. Ein Grund ist vielleicht auch, dass man einfach später gekommen ist und das noch nicht abgefeiert hat, was bei uns dann, wo wir dann schon sagen, nee, es also muss mal was Neues kommen oder so, ne?
2: ja Naja, und halt auch, und wahrscheinlich auch dann dieses dieser Mainstream-Aspekt, dass so, ähm, ne, wenn man es jetzt mal vergleicht, zum Beispiel Lollapalooza oder so oder auch Coachella, keine Ahnung, solche kommerziellen Festivals, die halt dann auch so bestimmte Bereiche ähm, aus dem Underground, sage ich mal so, übernommen haben, aber dann halt für den Mainstream sozusagen auch, ne, irgendwie adaptiert haben und dass es dann irgendwie ne so, so ein Family-Ding geworden ist und so, das merkt man ja auch, also das sind so, so keine Ahnung, so Tagesfestivals, wo dann auch die Kids mitkommen dürfen. Und so. das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Irgendwie.
1: Klar, das ist schon so, das ist schon sehr geschönt, sehr, sehr abgeschliffen und sehr äh, mundgerecht zubereitet.
0: Ist ein Rummel. Ich finde, die empfinde diese Festivals eher so als Kirmes. Da ja, fehlen jetzt nur noch Der, Fest, der
1: Festival-Typ für die neue Mitte.
2: Genau. Ja, genau. Aber es stimmt ja, also es stimmt ja sogar sehr, das mit dem Rummel, also es ist ja auch nochmal so ein, so ein, also ich habe jetzt von außen das Gefühl, dass es immer mehr in diese Richtung geht. Das heißt auch, dass die Musik äh, immer mehr in den Hintergrund gerät und sozusagen alles andere drumherum immer wichtiger wird. Ne? so und da war Also, ich sage jetzt mal so, da, also ich will nicht sagen, dass ihr da Vorreiter wart, weil ihr natürlich auch einen extremen Musikfokus habt. Aber so dieses drumherum, dieses sich Mühe geben mit den anderen Geschichten drumherum, das ist das ähm, da wart ihr natürlich ganz früh und das scheint jetzt erst sozusagen so, sich so richtig durchzusetzen.
1: Ja, wobei ich glaube, also bei uns muss man sagen, wir haben eine schöne Staffage gemacht, aber wir haben die Staffage auch gefüllt. Bei anderen habe ich manchmal das Gefühl, das ist nur Staffage und da ist nichts dahinter so. Ne? Also da gibt es dann keinen content da gibt es keinen inhalt da gibt's oder, oder es gibt es gibt auch festivals, die sich da bemühen und sagen okay es gibt ja auch dafür ein bedürfnis und so. man, wenn man sagt okay alles was interaktiv ist, ist ist unglaublich angesagt und ist auch unglaublich gefragt und so ne und auch das was wir so mit dem content geschaffen haben also ein Ort, wo man wo man diskussionsveranstaltungen informationsveranstaltungen zu so verschiedensten themen ähm, das ist ja auch total auf vogue. und da sind wir nicht die die es erfunden haben, sondern auch einfach die gemerkt haben wow ähm, es ist heute nicht mehr so dass man sich ähm, drei Tage lang was in den Kopf haut und möglichst feiert und fertig. Sondern es gibt sehr viele Menschen, die auf Festivals gehen, die suchen durchaus andere äh, Erlebnisräume. <lacht> und früher manchmal hat man so gedacht, okay, man bietet ja ganz viel, aber viele Leute vielleicht suchen das gar nicht. Oder wir bieten sie an oder wir hauen sie in den Kopf und sagen, hier, guck mal das. Oder äh, konfrontieren sie mit was, was sie überhaupt nicht erwarten und so. Und das hat sich so ein bisschen gedreht, weil wir gemerkt haben, irgendwann haben die, Le haben die Leute so Bedürfnisse artikuliert dem einfach klar war wenn du sowas gemacht hast das unglaublich gut angekommen oder da haben total viele Leute Interesse dran gehabt und das hat uns dann dazu gebracht zu sagen okay ja lass uns da wieder mehr lass uns mehr in die Richtung machen so ne? also ob es nun Information Politik äh, 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 Kultur in verschiedenen kleinen Segmenten na klar haben wir schon immer auch Theater und Zirkus und und Kino und Film, aber es gab dann doch neue, neue Segmente, die man am Anfang, glaube ich, vor 10, 15 Jahren als nicht, nicht so gesehen hat oder die einfach nicht so hm. bedeutend waren. Und,
2: Und ihr habt ja auch, also im Gegensatz zu, weil du auch gerade sagst, so mit Leben befüllen, was andere dann vielleicht nicht ganz so gut schaffen, ihr habt es ja irgendwie auch so gemacht, dass ihr ja auch wirklich in der Tiefe auch kollektive Vereine, Gruppierungen ähm, reingeholt habt, ähm, die dann auch, ne, ich sag mal, ähm, ähm, selbstständig äh, Dinge organisieren etc., wie kam das eigentlich, war das von Anfang an auch Teil ähm, eurer Veranstaltung oder, ähm, und hat sich dann vergrößert oder wie muss man sich das vorstellen und wie sucht ihr die aus?
1: Ja, das ist natürlich, also am Anfang waren wir eine Gruppe, wir hatten zwei Floors, das haben wir noch mit 15 äh, äh, Menschen auch so geschafft, dann hat man noch mal 30 Freunde gehabt, die noch an der Bar mitgeholfen haben, dann hat man, so ein, hat man damit was auf die Beine gestellt, das ist natürlich in der Dimension, wie es dann gewachsen ist, mit 10.000, mit 20, 30, 50.000, war natürlich, das Gelände war riesig, man konnte das entwickeln, man konnte, man konnte ja, das aber auch nicht selber alles machen. Das heißt, man hat natürlich Allianzen gesucht mit anderen kreativen Gruppen und wir haben die jetzt schon auch bewusst ausgesucht nach den Aspekten, wo wir denken, okay, das ist spannend, was die machen und nicht jeder, nicht, nicht, nicht alle, die meinen, sie wollen mal einen Floor organisieren, bekommen bei uns die Möglichkeit, ein zu machen, das ist eher die Ausnahme. Wir sind zum Teil auch wirklich in anderen Ländern auf Gruppen gestoßen, in Frankreich, die, die uns gekickt haben mit dem, was sie da gemacht haben. Und wenn es Kunst und Objektkunst und, und, und Skulpturen waren und dabei eine lustige Bar betrieben und gesagt, er wollte nicht mal zu unserem Festival kommen, wir sind. Aus verschiedenen, ja auch ausländischen Kreisen oder Gebieten sind dann Menschen hierher gekommen und haben gesagt, okay, sie, sie klingen sich hier mit ein. Leute, die früher auf anderen Festivals die früher bei Glastonbury Cl äh, über Jahre mitgearbeitet haben, die irgendwann hier waren, das hier so toll fanden, dass sie hier auch hängen geblieben sind. Also so unterschiedlichen Quellen, sage ich jetzt mal, hat sich das, das Netzwerk zusammen strukturiert.
2: Aber dann, man erzieht ja, also, oder man nimmt dann ja auch so manche Kollektive, jetzt nehmen wir mal Beispiel Bachstelzen oder so, die nimmt man dann ja auch richtig auf die Reise komplett mit und wird gemeinsam erwachsen, ne?
1: Ja, das stimmt. Also es, es gab schon durchaus die, die meisten Gruppen, mit denen man irgendwie angefangen hat, hat man, ja, mit denen ist man auch äh,
2: gemeinsam durch die Geschichte gegangen, so, ne? Hm. So, und jetzt müssen wir mal kurz aufs Thema Pandemie mal schauen, ähm, wollen wir einmal kurz ein bisschen zurückblicken. Ihr hattet jetzt ja eine, eine extrem ähm, spannende Zeit in den letzten Tagen, Wochen, natürlich auch, weil ihr wie alle anderen natürlich auch hart äh, getroffen wurdet ähm, von, von der Pandemie, genauso wie von den politischen, ähm, sag ich mal, äh, Maßnahmen. Jetzt gleitet uns doch mal ein bisschen durch, wie war das bei euch, was waren eure Gedanken dazu und wo seid ihr jetzt mittlerweile angekommen gerade?
1: Hier, das ist eine längere, eine längere Geschichte, die wir, die, wir haben wir, die wir haben wir aufgeschrieben und zwar ganz absichtlich in so einem Logbuch, weil wir, wir, wir gedacht haben, ey, wie willst du das in der Chronologie wahrnehmen, was in den letzten Monaten eigentlich immer die gleiche Scheiße war, aber trotzdem irgendwie natürlich uns emotional und in Hoffnung und Verzweiflung und so hin und her hin und her geworfen hat und weil wir gemerkt haben, dass ganz, wir kriegen das gar nicht hin, wenn wir jetzt mal kurz zurückdenken, was war äh, im Mai, was war im Februar, was war wie und so, dann haben wir dann haben wir gemerkt, okay, wir müssen das mal aufschreiben und mal versuchen dann an so ein paar chronologischen Daten auch nochmal zu reflektieren, was war denn wann wie wo. Das ist eine längere Geschichte, die kann man ähm, auch auf der Webseite ganz gut nachlesen und aus dem geht schon so hervor, dass es natürlich eine Sache zwischen ja, zwischen Hoffnung und Zweifel und äh, Ärgerlis und, äh, ja, ich weiß nicht, wie man das äh, wiedergeben kann, so, ne? das ist jetzt natürlich, da können, wir länger, da können wir länger drüber reden, aber wir haben auf jeden Fall, am 12. Mai mussten wir recht, äh, mussten wir die, 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 das Festival zum zweiten Mal in Folge absagen, beziehungsweise verschieben und das haben wir natürlich auch gemacht, also das haben wir vor allem deshalb gemacht, weil wir Anfang Mai, normalerweise brauchen wir eine Planungssicherheit, wir haben dann wir machen ein Frühlingsfest, wo ein paar hundert Menschen herkommen, Delegierte aus allen Gruppen, die sich gegenseitig absprechen, die, die irgendwie ihre Belange klären untereinander mit uns. Wir machen Informationsveranstaltungen für alle äh, mit ein paar hundert Leuten und wir machen auch eine, eine, eine kleine Feier mit allen, die da sind. Und ähm, das war dann klar, okay, das wird nicht stattfinden zum, zum wiederholten Mal. Und wenn das nicht stattfindet, dann fehlt uns natürlich auch so ein bisschen, denn nicht so ein bisschen, da fehlt uns auch die Basis dessen, was wir organisatorisch Anfang Mai äh, geklärt haben müssen. Und naja, und dann war auch klar, wenn wir jetzt nicht, keine Planungssicherheit haben und es war schon absehbar, dass es mit den Inzidenzen genau dahin geht, ab 1. Mai gingen die runter, äh, nur das Ganze kam, sag ich mal, drei Wochen mindestens zu spät. Und das war ja auch eine, eine unserer äh, maßgeblichen Kritiken auch an die Politik, weil sie uns letztendlich auch, ja wie wir geschrieben haben, mit Zorn erfüllt hat, dass, dass die Politik die auflaufende dritte Welle einfach stehenden Auges ignoriert und der Wirtschaft zuliebe m, über Monate einfach konsequentes Handeln, sprich Lockdown verhängen, unterlassen hat. Ne? Wenn das, in, wenn das vor Ostern passiert wäre, dann hätte uns genau dieses Zeitfenster wäre uns geblieben, mit dem wir jetzt, wenn es vielleicht nicht durch eine Verordnung von, durch das Land, dann zumindest mit einer Klage durch die Gerichte, könnten wir hätten wir das jetzt äh, durchziehen können. So, ne? Und ähm, das war eben ab, ab Anfang Mai nicht mehr, nicht mehr zu sehen. Da standen dann mit dem Rücken zur Wand und mussten dann auch sagen, okay, wir müssen wieder, obwohl obwohl wir drei Monate vorher, zwei Monate vorher gesagt haben, wenn in, wenn im in MV Tourismus stattfindet, werden wir auch dieses Festival feiern. Das war unsere unsere feste Parole und jetzt haben wir noch nicht mal Ende Juni. Der Tourismus ist voll offen und äh, wir haben Festival abgesagt, aber zumindest Alternativveranstaltungen für August angesetzt.
0: Genau, da sprechen wir auch gleich noch mal drüber. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich gehört und gelesen habe, wir finden statt. <lacht> habe ich mich sehr, sehr gefreut. Ähm, natürlich gab es dann den Moment, ah, wird das wirklich stattfinden? Ähm, ich habe mich allerdings auch deswegen gefreut, und das hast du ja gerade eben auch ähm, quasi gesagt, ihr hättet mit diesem Schritt natürlich auch einen Schritt, ihr werdet mit diesem Schritt einen Schritt gegangen in die Richtung, dass irgendwann auch keine dass es keine Diskussionsflächen mehr gibt. Also wenn dann nichts passiert, und ihr habt ja ein wirklich sehr, sehr ausgetüftetes Hygienekonzept gehabt mit, ich weiß nicht, wie vielen zig Punkten. Ich habe sie mir alle durchgelesen und es klang alles sehr ähm, stichhaltig und mit Hand und Fuß durchdacht. Ähm, wie fühlt sich das denn jetzt im Nachhinein an, wenn man jetzt merkt, du sagtest es gerade, die Tourismusindustrie ist einfach wieder voll offen, ihr habt euer Festival absagen müssen, hätte das wahrscheinlich zum aktuellen Stand wie sich die Inzidenzen jetzt entwickelt haben, machen können. Wie, wie fühlt sich das jetzt an?
1: Ach, das ist so ein bisschen gemischt, weil auf der einen Seite haben wir auch gemerkt, es wäre schon sehr, sehr ambitioniert gewesen mit dem Vorlauf von Anfang Mai bis jetzt, ähm, dieses Konzept, wie wir es geschrieben haben, ohne es auch ähm, ja, aus, aus, ohne, mit so einem Erfahrungsbackground, aber schon natürlich sehr logisch und das wurde uns auch von allen möglichen Fachleuten attestiert, dass es wirklich Hand und Fuß hat. Aber auch, alle haben gesagt, es ist schon sehr ambitioniert. Und ich muss sagen, die Situation jetzt, jetzt haben wir hier den 14., also sozusagen knapp zehn Tage vor dem Festival, denn ich jetzt denken würde, okay, wir hätten jetzt ein Labor, wir müssten ein Labor in Hamburg haben, wir müssten irgendwie in Leipzig Halle irgendwo eine Struktur haben, die 10.000 Leute testen kann. Wir müssten hier, das wäre schon so ambitioniert gewesen, dass wir alle hier total am Rotieren werden. so, ne. Und, und es ist auch so in der Geschichte, ganz ehrlich, es hat vieles nicht beim ersten Mal geklappt, was wir hier eingeführt haben. Und da war klar, das kann, das, da gibt's keine Probephase. Das muss von Anfang an klappen. Da sind sehr viele Leute ähm, involviert, auf die, für die, die alle mit äh, wichtig sind und wo es eben nicht mal nicht klappen kann, sondern wo es klappen muss. Und, ähm, naja, und das war so ein bisschen auch, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, auch eine gewisse Erleichterung zu merken, okay, wir machen das, wir haben das Konzept, haben wir nicht umsonst gemacht, wir haben das Testkonzept jetzt auch für August, September und wir sind aber jetzt in einer anderen Situation und wir können erstmal nochmal gucken, inwiefern wir das zu 100 Prozent anwenden, inwiefern wir da noch was downgraden, inwiefern wie die, wie die Pandemie sich weiterentwickelt und wir sind jetzt in der Perspektive auf äh, in, in äh, acht Wochen. Äh, neun Wochen, dass wir sagen, okay, da ist natürlich, ja, das, das kriegen wir natürlich super. Wir haben jetzt hier das Labor am Laufen, wir haben irgendwie eine Teststation, die wir hier betreiben für, natürlich jetzt tatsächlich für den Tourismus. Ähm, also eine gewisse, äh, ja, es ist kein Groll, aber es ist natürlich so, es ist schon so ein bisschen bitter. Wenn wir, wenn wir jetzt nicht, wenn wir nicht, wenn wir nicht wüssten, wir haben, wir haben drei Veranstaltungen und dazu noch zwei Theaterevents. Also machen hier fünf Wochen in Folge Kultur auf diesem, auf diesem Gelände und es wird eben nicht wie im letzten Jahr ein kulturloser Sommer im Kulturkosmos. Wenn das nicht wäre, dann wäre es sehr frustrierend. Und weil das aber ist und wir darauf jetzt zuarbeiten und auch ein paar Projekte äh, ja ganz gut ist, dass noch ein bisschen Luft ist, äh, sind wir jetzt nicht frustriert?
0: Ja, das ist ja auch etwas, was ähm, im Endeffekt, wie du schon sagtest, wir wollen ja auch nicht, dass ihr jetzt eure gesamte Energie irgendwie in, äh, in dieses Jahr steckt und dann läuft man Gefahr, dass ihr vielleicht beim nächsten Jahr keinen Bock mehr habt. Erzähl uns doch mal ein bisschen oder ja, erzähl mal ein bisschen, was ist jetzt die Idee, was, was gibt es alternativ?
1: Naja, also zum einen muss man erstmal gleich sagen, es gibt jetzt nicht, wie die Presse jetzt lanciert hat, die Fusion findet doch statt, sondern die Fusion, die Fusion ist verschoben auf nächstes Jahr. Und äh, alle, glaube ich, die sich in den Fusion-Ticket hatten, sind auch jetzt in dem äh, in, in dem Verständnis, dass das Ticket, äh, wenn sie das behalten, in nächstes Jahr den Zugang zu einem umfangreichen fünftägigen Festival ermöglicht, dass sie deshalb auch das behalten und wir, von uns war von Anfang an klar, wir können sich so in kleineren Veranstaltungen, die nicht nur von der Menge der Besucherinnen, sondern auch von dem wie das wie, wie die, von dem, was es hier weniger divers ist, dass es ein kleiner, ein kleinerer Rahmen ist einfach, das können wir nicht als Fusion bezeichnen, das wollen wir auch nicht, das haben wir von Anfang an gesagt. Das heißt, das ganze Ding hat dann immer hier den Arbeitstitel Plan C gehabt und irgendwann mal klar, es muss jetzt einen Namen, ran. es gab keine richtig knalligen Vorschläge am Schluss ist Planet, Planet C, Alpha, und dann kam die, dann kam die Benennung der, der Mutanten, Alpha, Beta, Gamma, genau das ist es, Planet C, Alpha, Beta, Gamma, wir haben einen Namen, super. Und äh, ja, das wird, das wird ein Event, wo man sagt, okay, Freitag ist Anreise, Freitagabend geht's los. Es hat so ein bisschen so eine Struktur, wie man es auch früher vielleicht gehabt hat, ein bisschen gemächlicher am Freitag ankommen, mal Leute treffen, kommunizieren. Es gibt auch dann einen Floor, es gibt Kinos, es gibt Theater und ähm, einfach auch so, ein, ja, so eine Kommunikationsinsel. Äh, und am Samstagmorgen um sechs zum Sonnenaufgang geht dann der Rums auf der, neuen, auf der neu gestalteten Turmbühne los. Das ist dann sozusagen die Einweihung der neuen Turmbühne. Und das zieht sich dann bis zum Sonntagabend. Und dann, ja, dann wird es noch einen Ausklang geben, ein bisschen auf der Dauer. Also es ist eher so ein, so, ein, so, ein, so, ein, ja, so ein Rahmen, den man früher Festival nannte. Heute wird man eher sagen ja, Veranstaltung. <lacht> also es äh, äh, ist, also ist nicht in der Tradition dessen, dass man irgendwann... In den letzten Jahren ähm, Tage, also die, die Veranstaltungslänge immer mehr in die Länge gezogen hat, und es konzentriert sich wieder so auf ein Ankommen, gemeinsam treffen, kennen, wieder, wieder wiedersehen, dann gemeinsam feiern, auch heftig feiern und dann irgendwann auch ein Ende finden und das äh, eben dreimal. Und das Booking wird sich zwischen Techno und zwischen alternativen Tanzmusikstyles, äh, zwischen Bands und ähm, die. die, die, die ähm, die Dubstation wird dabei sein und die Seebühne und das Luftschloss. Und es wird ähm, eine Theaterproduktion geben.
0: Oh Gott, wenn ich das höre. Ich hoffe sehr, dass ich, ich habe mich nämlich auch auf eine Karte beworben. <lacht> und dass das, das, das klappt, ja.
2: Genau, das kannst du ja vielleicht nochmal kurz sagen. Also äh, grund, grundsätzlich konnte man oder kann man sich dafür bewerben?
1: Genau, wir haben neues Ticketing. Wir mussten natürlich ein neues Ticketing machen, weil wir auch nicht, nicht sagen, wie man das ansonsten umschreiben. Das wäre alles nicht, nicht rund geworden. Das gibt für 100 Euro inklusive pcr testen Ticket für die drei Veranstaltungen jeweils. Man kann sich nur auf eine bewerben. Es gibt bei uns jetzt bis zum, puh, ich weiß gar nicht, noch mal acht Tage oder so, oder sechs Tage, gibt es ein Bewerbungsverfahren über die Webseite. Ähm, und, ähm, ja, und jetzt muss ich sogar mal gucken, wie die genau heißt, Planet.
0: Planet C.
1: Plan,
2: Planet und dann Bindestrich C.
0: kosmos.de
2: wir schreiben das wir schreiben das in die Infos.
0: Genau, wir schreiben das in die Infos. Genau, das steht dann alles nochmal drin. Du hast ja gerade auch das Booking angesprochen und ich glaube, da wollte Julian sich auch noch mal mit diesem Thema etwas intensiver so. widmen. Stimmt's, Julian? Mhm.
2: Ja, naja, gut, ich meine, zum einen äh, wäre da mal die Frage, wie ihr äh, da grundsätzlich vorgeht, also so, ähm, was so ein bisschen euer Credo da vielleicht auch ist. Ähm, und äh, warum glaubst du, dass so ein äh, auf der Fusion spielen eigentlich so ein Ritterschlag für viele Künstler ist?
1: Ich weiß es nicht, also an, an der Gage kann es nicht liegen, so, ne? <lacht> ähm, aber ich glaube, es liegt eher da, daran, dass es hier, glaube ich, vielleicht so eine richtig, richtig geile Firecrowd. Und eine super Artist Betreuung und also alle, die ganzen, die ganzen Sachen, die da zusammenspielen, dass das auch für Künstlerinnen so, wenn die hierher kommen, wirklich auch ein Aha-Erlebnis ist. Auch wenn die sonst irgendwie, sage ich mal, so im größeren Stil anderweitig zugange sind, ist das hier, man spielt hier nicht, weil man Geld verdienen will, das, da kann man dann woanders hingehen. Aber wenn man hier spielt, hat man, hat man ein Erlebnis, was viele in ihrem, ja, sage ich mal, kommerziellen DJ da sein oder künstler da sein ja auch selten, selten nur noch antreffen. Und die, die nicht in diesem kommerzzirkus unterwegs sind, von das was ja, was ja die Mehrheit der Menschen ist, die hier spielen, für die ist es natürlich auch schon, ja, Ritterschlag ist ein blödes Wort, aber für die ist es natürlich geil, auf der Fusion zu spielen, ist schon auch so ein Renommee oder auch ein Erlebnis einfach. Das ist einfach auch ein Erlebnis äh, Teil dieses riesigen Prozessmodells. Wir haben tausend Tausend verschiedene Künstlergruppen, also nicht, nicht Artists, sondern Acts äh, in fünf Tagen. Und äh, wenn man da irgendwie in irgendeinem Rädchen äh, mitdreht und irgendwo die Leute äh, bespielt, begeistert, äh, zum Ausrasten bringt oder zum Nachdenken oder was auch immer, dann ist das auch natürlich schon Teil eines, ja, einer richtig großen Geschichte.
0: Diese Gemeinschaft ist es, glaube ich, auch einfach, die dann so diese Besonderheit und diese, dieses, diesen, ja, diesen Vibe da irgendwie auch ausmachen, der wahrscheinlich einfach auch ganz, ganz, ganz außergewöhnlich ist.
1: Dadurch, dass hier 10.000 Leute äh, aus im allergrößten Teil ehrenamtlichen Motiven und, und, und Hintergründen mitarbeiten und dass es hier natürlich auch in allen Ecken äh, für die Belange der Menschen, die hier feiern und für die für die Belange der Menschen, die hier kommen und die hier spielen, irgendwie auch Menschen gibt, die sich darum kümmern, die gucken, dass alles rund läuft. Und das merkt man natürlich, wenn man hier herkommt. Und man kennt das ja auch zum Teil einfach anders. Man kommt auf also auf andere Veranstaltungen und man merkt irgendwie, ja, äh, sag ich sage mal vorne Hui, vorne, hinten Pui so, ne?
2: Also... Hm. Und sag mal, habt ihr eigentlich gemerkt, auch jetzt, also was, was war jetzt auch im Booking-Bereich von den Bands und so weiter, der Einfluss der Pandemie, also da müssen dann jetzt ja eigentlich dann so die dreifache Men Menge Schlange stehen. Merkt man, spürt man sowas und spürt man da vielleicht auch eine andere Verantwortung? Oder?
1: Also bisher stehen noch gar nicht viele Schlange, weil sich das jetzt gerade, glaube ich, eher so langsam Bahn bricht, dass man überhaupt glauben kann, dass im Herbst irgendwas geht und wir kriegen jetzt natürlich wieder ein paar mehr Mails im Booking-Account, aber... Das war jetzt über zehn Monate lang extrem ruhig, was ich auch manchmal genossen habe, dass nicht jeden Morgen, wenn du den Rechner aufmachst, du denkst so... <lacht> äh, also trotzdem ist natürlich klar, ich glaube, die meisten, viele haben auch, also gerade von den internationalen Acts, haben wir dieses Jahr sowieso äh, Touren international abgesagt. Und, und es haben ja auch, jetzt sind ja auch andere Bands oder Künstler, jetzt nicht alle, äh, sage ich mal, am Machen, am K... Also niemand hat groß gespielt... Äh, niemand hat, alle sind raus aus der Routine, alle sind raus, äh, viele haben sich vielleicht auch jetzt ho hoffentlich kreativ engagiert und äh, die, die Zeit genutzt, aber es ist alles noch im Umbruch gerade so. Ne? Mhm. Ich glaube, das wird tatsächlich äh, bis
2: August... Ja, auch noch relativ ruhig bleiben. Ist denn eigentlich, also ist die, weil ihr seid ja auch sehr gut vernetzt und ihr habt eure ganzen Kollektive etc., ist man jetzt durch die Pandemie auch nochmal in dem Bereich dann näher zusammengerückt, auch vom Austausch her ähm, etc.?
1: Naja, konnte man ja nicht, man konnte sich ja nicht mal treffen und ich meine die ganze Geschichte mit, äh, äh, mit, mit Zoom äh, ist das mit dem Zusammenrücken ja auch so relativ, ne, also... Das ist auch mit gewissen Tücken äh, behaftet und wir waren am Anfang auch nicht so schlau, dass wir gesagt haben: Okay, von den ersten Fördergeldern, die in Aussicht stehen, äh, besorgen wir uns mal so richtig schöne Kommunikationstechnik. Es war so: Naja, kriegen wir schon, Rechner haben wir, Fernseher haben wir, geht schon. Und dann haben wir ein halbes Jahr gebraucht, bis wir gemerkt haben: Alle machen hier tschik, 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 tschik. Und der Kulturkosmos, weiß immer noch nicht, wo der Anschaltknopf ist. <lacht> <und> so, ne? <lacht> äh.
2: Aber hat ja auch was Romantisches. <lacht>
1: Ja, hat auch was Romantisches. Wir haben auch ein bisschen aufgeholt. Inzwischen haben wir jetzt auch keine supertechnik hier, aber wir kriegen es irgendwie halbwegs hin. Und wenn das Internet uns nicht verlässt, dann äh, ist es trotzdem so, also auf der einen Seite finde ich, ist es eine Bereicherung, wenn du dann aber siehst, wie oft du jeden Tag jetzt plötzlich so eine, irgendwie eine Konferenz hast, wo du gesagt hast, wie war es denn früher, da haben wir einfach gemacht oder haben wir alle mal kurz drüber gesprochen oder haben wir viel weniger drüber gesprochen oder haben wir viel mehr alleine entschieden oder wie, ich weiß nicht wie, aber es ist ja unglaublich, nicht so, dass die Kommunikation jetzt weniger geworden ist, es ist ja, man muss nicht mehr für, jeden, für jedes Treffen irgendwo hinfahren und trotzdem hat man fast mehr Treffen wie vorher, und äh, obwohl man noch gar nichts gemacht hat.
0: <lacht> und man ist noch mehr abrufbereit, habe ich den Eindruck, ich finde es ein bisschen fürchterlich auch. Ähm, apropos Technik, die begeistert, äh, wie, wie hast du diese Online-Festivals eigentlich wahrgenommen?
1: Also... Wenn ich mal auf allem gespielt habe, dann musste ich mir immer schwer vorstellen, das war am Anfang, als es noch so eine größere Begeisterung gab, da konnte man sich noch vorstellen, dass jetzt irgendwo in Berlin oder in Hamburg ein paar Leute sich eine kleine Cocktailbeingarten in den Hof gestellt haben, zwei fette Boxen und dann auf jeden Fall guten Sound haben, was man beim Spielen dann teilweise eben noch nicht mal so hatte und man da so also ein paar Freunde gesehen und einen Kameramann, das musste man ausblenden, dann ging das schon, ich fand, ich fand überhaupt mal irgendwo zu spielen war war schon okay, aber also mir jetzt zu Hause äh, Streams anzugucken, das, also dann kann ich mir auch äh, Soundcloud anmachen und äh, das nebenher laufen lassen. Das hat also für mich, also ich fand, ich fand das hat irgendwie, es hat, ist schwierig. Es ist, es ist, es ist als Format am Anfang glaube ich auch wichtig gewesen so, aber es hat doch sehr schnell an an, 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 an Sexiness verloren. Oder? An Reiz
0: verloren. Es gab ja dann auch diese richtigen Festivals. Also war das nicht Tomorrowland oder was war das, die dann so eine digitale, so einen digitalen Fest... Fest auch. Ja, 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 die haben... Ich, ich fand das irgendwie ganz befremdlich.
1: Also, so fremdlich. Die, die drei Damen grasse haben sowas gemacht mit sehr viel Aufwand und sehr viel ähm, Empathie und Engagement. Und ich muss sagen, dafür... Dass das äh, ja, zum ersten Mal gemacht und man konnte sich so mit dem Avatar dann hier bewegen und von hier nach da und konnte in verschiedene äh, Sachen auch reingucken und konnte die Band gucken und konnte dann auf dem Dancefloor äh, ich, das hat Leute schon mitgenommen, mehr wie ich erwartet hätte, es hat auch eine, eine, eine super Dynamik unter den Menschen gebracht die es zusammen auf die Beine gestellt haben äh, aber es ersetzt natürlich hinten und vorne nicht das Zusammenkommen und feiern so, ne? <lacht>
0: Ich will noch mal so ein bisschen zurück zu euch und zu eurer Philosophie und zu dem, wie ihr seid, gehen. Ähm, ihr habt ja generell, wenn man jetzt sich so ein bisschen eure Vergangenheit anguckt, eher so ein bisschen gegen, gegen gewisse Reglements auch gearbeitet oder auch gefeiert, sage ich mal, und Verordnungen und so Kooperationen etc. waren ja nicht so euer Ding. Inwiefern hat sich das jetzt für euch ähm, während der Pandemie auch verändert? Insofern, dass man vielleicht auch so ein bisschen gezwungen wird mit der Politik, Polizei, Netzwerken etc. zu, kooperieren und, und wie empfindest du das?
1: Wir haben, wir haben auch davor jetzt nicht so mit der Politik, also eigentlich immer nur auf kommunaler Ebene äh, kooperiert und das hat sich die letzten Jahre äh, ja, bei, einer bei einer Größe von, von der Fusion natürlich überhaupt nicht ähm, ähm, unter, also vermeiden lassen. Und das ist trotzdem immer noch relativ niedrigschwellig gewesen, also mit unserem Amt und äh, mit, unserem, mit unserem Landkreis. Es hat dann so eine andere Dimension bekommen, 2019 bei dieser Polizeigeschichte da. Und da sind wir auch zum ersten Mal überhaupt, dass wir an die Presse gegangen sind, dass wir, dass wir uns überhaupt sichtbar gemacht haben, dass wir auch natürlich die Politik aufgerüttelt oder auf, aufgeweckt haben und auch natürlich zum ersten Mal so mitgekriegt haben, dass es der Politik jetzt auch nicht egal ist oder ein Teil, Teil der Politik, also ob, ob wir hier an diesem Konflikt baden gehen oder ob wir uns mit unserem Berechtigten Forderungen damit äh, durchsetzen können, so, ne? Nichtsdestotrotz war das natürlich für uns so ein, so ein Moment, in dem wir das, ja, auch gebraucht haben und, aber nicht unsere, nicht unser Plan, jetzt irgendwie da in der, dementsprechend öffentlich immer wahrgenommen zu werden und, ähm, wie es jetzt mit Corona war, so, da haben wir natürlich gemerkt, dass wir nicht im Wirtschaftsministerium auf dem Flur uns die Klinke in die Hand gegeben haben mit den ganzen anderen, die da äh, von der DEHOGA oder von anderen auch, auch Veranstaltungen und so, ähm, die sich natürlich alle da richtig Druck gemacht haben und natürlich hat äh, diese äh, Hotellerie- und Gaststättengenossenschaft, äh, Gewerkschafter, äh, die haben natürlich da eine Lobby und haben da richtig Terz gemacht und wir hatten keine Lobby da und äh, am Schluss haben wir natürlich auch gemerkt, dass äh, in der Situation ja, auch niemand für uns den Arsch aus dem Fenster gehängt hat, so ne. Das ist, ähm, inwiefern das was geändert hätte oder inwiefern wir das vielleicht nochmal brauchen würden, wenn wir jetzt äh, im August, September nicht tatsächlich da auch äh, äh, eine Genehmigung bekommen, wovon ich eigentlich fest ausgehe, weiß ich nicht und in, inwiefern wir zukünftig das auf andere Beine stellen. Es gibt ein Festivalbündnis, die sich auch sehr engagieren und die versuchen irgendwie mit der Landespolitik sich dort sichtbar zu machen als kulturelle Einrichtung, als wichtige äh, Initiativen. Wir haben uns da immer so ein bisschen, so ein bisschen rausgehalten und es wird natürlich auch ja, gerade viel in Veranstalterstrukturen, Festivalbündnisse haben sich gebildet und es gibt Networking und inhaltliche Arbeit, Workshops, Symposien, Branchendialog und wie gesagt, was, was, was alles gemacht wird. Und es macht auf der einen Seite auch Sinn, weil natürlich die Auflagen, das ist halt immer mehr, die Mitsprache der Behörden, die zunehmende Mitsprache der Behörden bedeutet auch immer mehr äh, bürokratischen Aufwand. Und auch gerade so jetzt, was Fördergelder in der Pandemie und notwendigen fachkundigen Support angeht, war das dann irgendwie nachvollziehbar und auch wichtig. Auf der anderen Seite sehe ich es, beobachte ich es auch kritisch, weil natürlich sich damit sozusagen, ähm, ja, so eine Struktur entwickelt, die hat am Ende auch den Preis haben wird, so, ne? also, weil, also auch die Behörden vernetzen sich zunehmend, und wenn unsere Ordnungsamtleiterin erzählt, oh, sie fährt dann jetzt im, im Herbst, fährt sie was weiß ich wohin, wo sich alle Ordnungsamtsleiter ganz bundesweit treffen, von den, äh, von den Ämtern, die große Festivals haben, also von Rock am Ring bis bla bla bla, dann denke ich immer nur so, da kann nichts Gutes rauskommen, wenn die sich wenn die da irgendwie da treffen und die, und die da hinten sind. Und Ich versuche dann zu sagen, also musst du dann aber auch sehen, dass du hier ein anderes Festival äh, ver, ver, vertrittst oder be, be, genehmigst. Und manchmal denke ich dann so, ja, also da darf, darf man sich nichts vormachen die wetzen auch die Messer und versuchen irgendwie, ja, auch dem, also wirklich auch hinterherzukommen. Und wenn du kleine Festivals ja Siehst wo es früher so war, ja, okay, ein Festival mit 5000 Leuten, da hat man kein großes Geschiss gemacht, aber auch da ist es so, dass sie sich natürlich überlegen, was machen andere, wie genehmigen die das, was gehört dazu. Dann wird immer mehr gefordert, das vor was, irgendwie ein äh, äh, Sicherheitskonzept, jetzt kommt das Hygienekonzept, dann mhm. kommt dieses Konzept und alle können, alles wird über, über
2: Internet natürlich auch viel transparenter. So, ja, ne? das ist ja eine generelle Entwicklung auch, ne? in alle Richtungen, auch gegenüber der, genau. und, der Gästen und auch. Genau, die können
1: ne? natürlich genau sehen, was verlangen andere. Achso, so also, läuft das, also so. so. Also so ein Sicherheitskonzept, nur 60 Seiten, ist wieder ja gut aus, wollen so, wir auch so. Ne? Und, ähm, und deshalb sage ich, Networking könnte am Ende Fluch und Segen sein. So, ne? und, und man muss einfach sagen, dass der Staat und seine Behörden, die werden versuchen, die Zügel immer enger zu legen. Und alles, was im öffentlichen Raum passiert, unter Control zu bringen. Und so also eine Portionalität oder so, oder also was auch Behörden am Ende, nicht, manchmal wussten die ja nicht, oder zu 100%, oder wollten auch gar nicht wissen, was eigentlich gespielt wird. Das hat also uns zum Beispiel über Jahre geholfen, Freiräume zu, zu, zu erhalten und zu bewahren. So, ne? hm.
0: Und das ist ja auch im Endeffekt, wenn man das jetzt so hört, der, das komplette Gegenteil zu dem, wie es eigentlich mal angefangen hat. Ne? Und irgendwie hat man fast so das Gefühl, und das ist jetzt mein Eindruck gerade, ähm, dass man äh, neben all den bürokratischen Net Netzwerke, was ja, wie du schon meintest, auch irgendwie gut ist, dass die Leute sich gegenseitig irgendwie versuchen zu unterstützen, aber irgendwie fühlt sich das fast so an, als würde man den Grund des Ganzen ein bisschen aus den Augen verlieren. Nämlich, dass es halt eben auch darum geht, dass sich irgendwie Künstler zusammentun, dass man auch autonom ist und autark ist und ähm, dass es eben halt auch um etwas geht, was vielleicht gar nicht immer so transparent sein muss. Und weil man da dann diesen Mythos auch aufrechterhalten kann dadurch.
1: Genau, und das ist, das ist genau ein einspringender Punkt. Ich meine, man schafft... Also am Anfang ist es so, man bekommt Geld, man schafft über dieses Geld Jobs. Diese Jobs sind dafür da, Effizienz zu bringen in der, in, in der, in, in, in der Hilfestellung für andere, indem man dann sagt, okay, was können diese machen? Also diese Menschen, die diese Jobs haben, die sind natürlich motiviert und die sind auch von, von guten Gedanken getragen und sagen, okay, wie kann man anderen helfen? Und da, dadurch entsteht natürlich eine Dynamik, die auf der einen Seite wirklich auch was, was Gutes hat, zumal in einer zunehmenden äh, Verschärfung von bürokratischen Dschungel und Regeln, das natürlich auch vielen zu dem Schwerfeld ähm, überhaupt an den Punkt zu kommen, zu sagen, okay, wir machen ein Festival, wie kriegen wir es das hin, dass das irgendwie halbwegs safe ist, aber es ist eben nicht nur das Empfinden des Veranstalters, der irgendwann sagen muss, ich bin jetzt subjektiv Subjekt, hier an dem Punkt und so kann man das machen, so machen wir das einfach, sondern es ist immer auch die andere Seite, die genau das Gleiche mitbeobachtet und mitbestimmt. Und das heißt, die Zwänge werden da, die sind ambivalent.
2: Glaubst du nicht, dass jetzt ähm, die, diese Mitbestimmung und also dass es jetzt politischerseits auch ein bisschen genutzt wurde, um da noch mehr sozusagen den, Fü den Fuß in die Tür zu kriegen und ähm, wie, wie schützt man sich davor?
1: Äh, doch, ich glaube auf jeden Fall, dass das genutzt wird, um den Fuß in die Tür zu kriegen, da bin ich mir ganz sicher und äh, ich glaube, man muss sich, ähm, ja, man muss da versuchen, die Schraube immer wieder eher eine, 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 eine Drehung zurückzumachen, wie, eine, wie noch eine Drehung reinzudrehen. Und ich habe das mitgekriegt bei so Geschichten, wo, eben, äh, wo es um so Sicherheitskonzepte, wo es um Sachen geht, wo dann natürlich Leute zusammengebracht werden, äh, Veranstalter und Behörden und, was weiß ich, Polizei und und Wirtschaft, ne, muss auch sagen, in der Veranstaltungswirtschaft gibt es ja für alles, was sich entwickelt wo sich ein Geschäft machen lässt, gibt es eben auch Geschäftsleute und äh, Geschäftemacherinnen und das ist so, wo sich Geld verdienen lässt, gibt es auch eine Struktur und dann braucht man plötzlich dieses und dann braucht man plötzlich jenes und dann kann man das auch nicht mehr alleine, dann muss man das äh, an die abgeben, die, die da das Sicherheitskonzept schreiben, die sind aber auch schon wieder sozusagen, die bocken dir den anderen Scheiß also, an, den du dann auch noch brauchst und so. Und ähm, ich habe mit Leuten zusammengesetzt, wo ich gesagt habe, Leute, ähm, ihr braucht gar kein Sicherheitskonzept, rein rechtlich, macht, macht eine Behördenmappe, wo ihr sagt, okay, hier machen wir alle das rein, was die Behörde interessiert und äh, wenn da noch was fehlt, kann man noch was dazu packen und nennt das erstmal gar nicht Sicherheitskonzept. Und natürlich wurde allen gesagt, ja, das Sicherheitskonzept, das ist jetzt Uso, das brauchen alle und das muss auch möglichst dick sein und ich habe so gemerkt, je dicker das ist, desto dicker ist die Scheiße, die danach herauskommt.
0: <lacht> viele Köche verderben den Brei, ja.
2: Sag mal, aber ähm, wenn du jetzt mal trotzdem zurückguckst, ähm, du hast vorhin schon mal ein bisschen angesprochen, auch für dich war es ja auch mal ganz gut, vielleicht so ein bisschen, bisschen ähm, die Ruhe genießen zu können zwischendurch. Wie hast du jetzt die Pandemie so wahrgenommen? Gab es da auch positive Seiten äh, für euch davon? Konntet ihr die Zeit ein bisschen nutzen?
1: Naja, gut, ich meine, also, ähm, ja, haben wir. Also das Gelände hier hat sich erholt, ne, also mal ein, einen ganzen Sommer, wo hier nicht 70.000 Leute den Gartenblatt trampeln und alles, was da gedeiht. Das war auf jeden Fall kein Fehler und letztendlich für uns. Wir haben ja 2017 mal ein fusionfreies Jahr gemacht, nach, nach 20 Jahren äh, nonstop und haben gemerkt, okay, das war für uns, für alle assoziierten Gruppen, für alle Mitwirkenden, abgesehen von den Menschen, die gerne aufs Festival zum Feiern, also Gekommen, abgesehen vom Publikum oder von unseren Gästen, was für alle Mitwirkenden auf jeden Fall meine Wohltat, ein Jahr lang sich auch um andere Sachen kümmern zu können. Da war uns schon klar, das wird nicht wieder 20 Jahre dauern, bis wir an den Punkt kommen sagen, wir lassen es mal wieder ein Jahr ausfallen. Aber das ist natürlich nach zwei Jahren Corona-bedingt jetzt zum
2: zweiten ausfällt, das war natürlich überhaupt nicht absehbar. Und man freut sich darauf, dass wenigstens jetzt eine kleine, eine kleine Edition wieder, wieder losgeht. Da hat man ja wirklich einen Lichtblick jetzt.
1: Ja. ja, und ich meine, also die Entschleunigung, die am Anfang alle total abgefeiert haben, aber die dann spätestens im, im letzten halben Jahr äh, dann echt nur noch hart zu ertragen war, also die sollte uns schon lehren, irgendwie, dass, dass, also, dass manchmal, das weniger manchmal mehr sein kann und dass man, ne, also, dass wir uns wirklich kritisch fragen müssen, ob es denn äh, wirklich wieder so, so doll werden soll und äh, wie es vorher war.
2: Absolut. Und, und, und ich glaube, was auch krass ist, finde ich, dadurch, dass die Entwicklung jetzt wieder so schnell geht, also so, sowohl des Pandemiegeschehens, aber als auch, finde ich, in den Köpfen der Menschen, ja ähm, hoffe ich sehr, dass das sozusagen auch wirklich einiges davon dennoch übrig bleibt und nicht sofort wieder auf ähm, den Schalter umgelegt und Normalität. Ne? so
1: Ja, also ich hoffe auch, dass, dass wir als Gesellschaft so, sozusagen so eine freiwillige Transformation zu einem zu einer nachhaltigeren Lebensführung äh, und auch zu, natürlich als Hedonistin also etwas auch vielleicht gemäßigte oder gepflegte Feiern äh, mit mehr Wertschätzung für, für, für alles, was wir, was wir lieben und jetzt seit 15 Mon Monaten vermissen. Aber es war davor ja auch mitunter schon echt äh, immer hart am Limit und äh, also schon auch zu kritisieren, so die, die, die Feiermentalität, die sich in den letzten
2: Jahren entwickelt hat. Ja. Ich würde sagen, das sind schöne Schlussworte.
0: Finde ich auch. Also ich finde, wir sollten uns unsere Feiermentalität nicht abgewöhnen. Ich finde, wir sollten sie nur manchmal vielleicht nee. ein bisschen überdenken und äh, vielleicht gewisse Dinge auch ein bisschen mehr wertschätzen und so eine gewisse Demut vielleicht auch mitbringen. Jetzt gerade nach diesen anderthalb Jahren, wo man gemerkt hat, was irgendwie auch alles weggefallen ist, was einem fehlt. Auch die Menschen, die einfach in dieser Szene unterwegs sind, was da einfach alles ähm, ja, in die Brüche gegangen ist und dass man das einfach nochmal neu wertschätzt. So. Und dass es eben nicht nur darum geht, Geht, von Freitag bis Sonntag sich die Birne wegzuknallen, sondern dass es da um Kunst geht, dass es um Musik geht, dass es um Menschen geht, die da einfach auch ganz viel Lebensraum haben.
1: Super, super Schlusswort. Ich auch.
0: Eule, tausend Dank für das schöne Gespräch. Ich habe dir wirklich sehr, sehr angeregt und sehr interessiert gelauscht und äh, ich werde werd auf jeden Fall, wenn ich dann irgendwann zur Fusion wieder schaffe, dich versuchen, am Sonntag oder Montag abzugreifen.
1: Ja, gerne. Dann lass uns ein bisschen zusammen feiern. Ja, super.
0: Das machen wir sehr, sehr gerne. Vielen
1: Dank für deine Zeit. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Ich sag auch mal Dankeschön. Danke
0: dir. Und
1: äh, ja, wir sehen uns irgendwann somewhere on the dance floor. Tschüss. <lacht>